0: Die EU muss zu einem geopolitischen Akteur werden. Das hat Kanzler Scholz vor ein paar Tagen in einem Gastbeitrag für die FAZ geschrieben. Und wenn man sich anschaut, wie Putin jetzt händeringend nach neuen Partnern sucht, scheint diese Aussage noch einmal mehr an Bedeutung zu gewinnen. Erst gestern ist er zusammen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan nach Teheran gereist. Über dieses Gipfeltreffen und die Ergebnisse spreche ich zunächst mit meinem Kollegen aus der Politikredaktion Reinhard Feser. Und wie sieht eigentlich das Verhältnis von Russland zu Indien aus? Darüber will ich mit Adrian Haag von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Neu-Delhi reden. Die Machtverhältnisse ändern sich und neue Allianzen entstehen. Aber welche Rolle kommt Deutschland dabei zu? Und welche Amerika? Das ordnet für uns abschließend unser ehemaliger Außenpolitikchef Klaus-Dieter Frankenberger ein. Und damit willkommen im FAZ-Podcast für Deutschland. Heute an diesem Mittwoch, den 20. Juli. Zum ersten Mal mit mir, Katharina Schneider. Schön, dass Sie zuhören. Wir wollen heute also über Putins neue potenzielle Partner sprechen. Denn gestern ist er zusammen mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan zu einem Gipfeltreffen nach Teheran gereist. Das ist übrigens das erste Mal seit Beginn des Krieges, dass Putin in ein Land außerhalb seines selbst erdachten Großrussischen Reichs geflogen ist. Bei uns im Studio ist jetzt mein Kollege und Putin-Kenner Reinhard Faeser und mit ihm möchte ich jetzt erstmal über dieses Treffen sprechen. Hallo Herr feser
1: Hallo Frau Schneider.
0: Herr Faeser, wir müssen das einmal kurz vorher abklären. Dieses Treffen ist ja jetzt nicht kurzfristig anberaumt worden, sondern hatte einen ganz anderen Hintergrund. Worum ging es denn eigentlich?
1: Das war ein Treffen im sogenannten Astana-Format, benannt nach der ähm, Hauptstadt Kasachstans, die noch so hieß, als das zum ersten Mal stattfand wo sich Türkei, Iran und Russland ähm, regelmäßig treffen, um über die Lage in Syrien zu sprechen. Mhm. Formell war das Thema Syrien auch ähm, im Vordergrund. De facto war es aber nicht so.
0: Okay, dann lassen Sie uns doch mal die Ziele der drei Länder nach und nach durchgehen. Also zuerst einmal, mit welchen Anliegen ist denn eigentlich Erdogan nach Teheran gekommen?
1: Für Erdogan ging es darum, dass er ähm, gewissermaßen die Erlaubnis wollte, von Iran und Russland mit seinen Truppen in den Norden Syriens einzumarschieren, um dort gegen Kurden vorzugehen. Das ist für ihn innenpolitisch wichtig, aber auch, ähm, weil er da möglicherweise dann als syrische Flüchtlinge ansiedeln kann, die jetzt in der Türkei sind und die auch zum innenpolitischen Problem werden.
2: Mhm.
1: Die Erlaubnis hat er aber nicht bekommen. Also da hat ihm vor allem der iranische Präsident sehr stark und deutlich gesagt, dass das nicht auf Zustimmung stößt.
0: Okay, er hatte ja darauf spekuliert, mit solch einem Schritt die Chance zu erhöhen, seine Wahl im Juni nächstes Jahr zu gewinnen, ne? Genau. Wie wird das denn eigentlich international beobachtet? Immerhin ist Erdogan ja der erste Staatspräsident aus der NATO, der seit Ausbruch des Kriegs auf Putin trifft. Der versuchte ja schon die ganze Zeit als Friedensstifter dazustehen.
1: Erdogan hat sich ja seit einiger Zeit schon in so eine Twitter-Rolle begeben und das nicht erst seit Beginn des Krieges in der Ukraine. Man erinnere nur daran, dass es einen Riesenstreit gibt zwischen ähm, der übrigen NATO und Erdogan darüber, dass die Türkei russische Luftabwehrsysteme angeschafft hat. Also da ist ein Dauerkonflikt zwischen Erdogan und, und dem Rest der NATO und der setzt sich jetzt einfach fort. Der ist nicht neu durch die Ukraine aufgekommen. In dem Konflikt versucht Erdogan tatsächlich sich so als Mittler zu präsentieren. Mhm. Also er hat sich den westlichen Sanktionen gegen Russland nicht angeschlossen, hofft da wahrscheinlich auch auf ganz gute Geschäfte. Andererseits ähm, verkauft die Türkei aber Waffen an die Ukraine, verschenkt sie zum Teil sogar, es geht da um diese berühmten Bayraktar-Drohnen, die den russischen Truppen ziemlich viele Probleme bereiten.
2: Mhm.
1: Also er, er spielt das ein bisschen auf beiden Seiten und versucht eben jetzt vor allem Reputation zu gewinnen, indem die Türkei als Mittler auftritt in der Frage, wie man den Export ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer sicher organisieren kann. Die ukrainischen Häfen sind ja durch den Krieg blockiert.
0: Mhm. Okay, also Sie haben es eben schon auch angedeutet. Erdogan hat hier auch vor allem seine innenpolitischen Interessen vertreten. Einberufen hat den Gipfel ja der iranische Staatspräsident Raisi. Was will oder braucht denn Iran gerade von Russland?
1: Iran ist stark getroffen durch die Teuerung der Lebensmittelpreise, der Getreidepreise, die eine Folge des russischen Überfalls auf die Ukraine sind. Und die ja nicht nur in Iran, sondern in vielen Ländern ähm, großen sozialen Sprengstoff ähm, enthalten. Und Iran mhm. hofft sehr auf russische Getreidelieferungen. Und das war sicherlich ein wesentliches Anliegen Irans ähm, bei diesem Treffen.
0: Mhm. Konnte man sich denn da einigen?
1: Dazu ist wenig gesagt worden, wie überhaupt hinterher sehr wenig Konkretes über Beschlüsse bekannt wurde. Es gab Absichtserklärungen bilaterale zwischen ähm, Russland und Iran zu Geschäften im Rohstoffbereich, also gemeinsamer ähm, Ausbeutung und, und, und Schaffung von Transportinfrastruktur für Öl- und Gasfelder. Wie konkret das ist und, und wie aussichtsreich diese Vereinbarungen sind, da gehen die Meinungen offenbar auseinander. Auch in den russischen Medien ist das sehr unterschiedliches zu reden. Lesen die einen, feiern das als großen Erfolg, mit dem die beiden Länder zusammen einen bedeutenden Einfluss auf den Weltmarkt gewinnen könnten. Andere erinnern daran, dass es schon viele solche Absichtserklärungen gegeben habe und dass aber nie was draus geworden sei. Mhm.
0: Iran braucht also Russland und Putin ist ja jetzt auf der Suche nach neuen Bündnispartnern. Warum ist denn gerade Iran für ihn so interessant?
1: Da gibt es eine ganze Reihe von Gründen Eine Sache, die ganz Praktisch ist, Iran lebt schon lange mit ähm, starken westlichen Sanktionen. So geht es doch sehr stark darum, dass Russland versucht, von den Erfahrungen Irans im Umgang mit Sanktionen zu lernen. Dann geht es natürlich Russland darum, einen antiwestlichen Block zu schmieden und, und da die ähm, Beziehungen zu stärken und zu kräftigen. Bisher, so also beide Länder sind ja ähm, klar anti-amerikanisch, anti-westlich ausgerichtet, aber bisher gab es da nicht wirklich eine einheitliche Front. Und, und Putin geht schon darum, diese Front herzustellen und da eine engere Zusammenarbeit herbeizuführen.
0: In welchem wirtschaftlichen Verhältnis stehen die beiden Länder denn zueinander? Im
1: Moment haben die wirtschaftlichen Beziehungen keine allzu große Bedeutung. Also Putin hat das große Wachstum der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Russland und Iran gestern gefeiert und, und das als großen Erfolg dargestellt. Tatsächlich ist das Volumen ähm, der Handelsbeziehungen zwischen Russland und Iran voriges Jahr ungefähr ein ähm, Prozent dessen gewesen, was Russland mit der EU ähm, ausgetauscht hat. Und ähm, was unklar ist, was dahinter steckt, für beide Seiten vielleicht interessant sein könnte, Vorige Woche hat der ähm, Sicherheitsberater des amerikanischen Präsidenten Biden davon gesprochen, dass Russland von Iran zahlreiche militärische Drohnen erwerben wolle.
0: Mhm. Okay, aber da ist jetzt nach dem Treffen nichts zu durchgesickert.
1: Da ist nichts durchgesickert. Beide Seiten verneinen das. Aber die, die Expertengemeinschaft in Russland, die durchaus nichts sagt, was ähm, nicht im Sinne des Kremls wäre, findet die Idee eigentlich ganz gut.
0: Also Herr Feser, was sagen Sie, könnte Iran denn nachhaltig ein wichtiger und enger Partner Russlands werden?
1: Das ist eine, glaube ich, offene Frage, läuft viel noch im, im deklamatorischen Bereich, aber tatsächlich ähm, waren beide Länder in, in der Vergangenheit ja oft auch ähm, wie so eine Art Konkurrenten, mhm. weil sie letztlich die gleichen Exportprodukte haben, ihre Interessen nicht deckungsgleich sind und man konnte das ja auch gestern beobachten, dass ähm, die Ergebnisse, die nach diesem groß angekündigten Gipfel ähm, verkündet werden konnten, insgesamt ziemlich mager waren. Es handelt mhm. sich eben um autoritär regierte Staaten, die zwar ähm, irgendwie gemeinsame Gegner haben, aber andererseits sich schwer tun, tatsächlich ihre Politik dauerhaft abzustimmen. Mhm.
0: Ich habe es eingangs gesagt, Sie sind Putin-Kenner. Das ist ja jetzt für ihn ein Mosaiksteinchen in seinem großen Plan. Welchen weiteren Weg geht denn Wladimir Putin Ihrer Meinung nach?
1: Wenn wir mal schauen, also wenn wir re davon reden, Russland sei international isoliert, ist das eigentlich ein nicht ganz richtiges Bild. Das gilt zwar im Verhältnis zu Europa und zu allen Ländern, die man irgendwie ähm, politisch zum Westen zählen kann, also die liberale Demokratien sind, aber wenn man mal schaut, wie das im globalen Süden aussieht, da ist das Bild lange nicht so eindeutig. Indien hält sich ähm, relativ offen als einer der größten Staaten der Welt.
0: Mhm. Da reden wir auch gleich noch drüber, ja.
1: China ist natürlich de facto an der Seite Russlands in diesem Konflikt. Und Russland versucht mehr und mehr sich darzustellen als ein Land, das auf der Seite aller Entrechteten dieser Welt steht, die gegen den westlichen Imperialismus ankämpfen und versucht da auch anzuknüpfen an eine Rhetorik, wie man sie schon von der Sowjetunion kannte und ähm, an antikoloniale Reflexe, die ja durchaus ähm, nachvollziehbar sind in, in vielen Ländern Afrikas und Asiens. Zumindest dafür zu sorgen, dass sie sich nicht auf die Seite des Westens stellen, sondern vielleicht mhm. sogar gegen ihn.
0: Mhm. Ja, über das Verhältnis Indiens zu Russland werden wir jetzt noch sprechen, aber erstmal vielen Dank Ihnen, Herr Faeser, für die Einschätzung.
1: Bitte, sehr gerne.
0: Wir haben es gehört, das Verhältnis zwischen Russland und Iran bleibt zunächst vor allem wirtschaftlich kompliziert. Fakt ist, Russland braucht Partner und Russland hat Partner. Einen, über den wir nicht ausführlich reden müssen, ist China. Unsere Korrespondentin Friederike Böge fasst kurz für sie zusammen, was sich in der russisch-chinesischen Beziehung in den letzten Wochen getan hat.
2: China hat ein großes Interesse daran, dass Russland diesen Krieg nicht verliert. Seine Bereitschaft, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu unterstützen, hat aber Grenzen. Es gibt bisher keine Hinweise darauf, dass China seit Kriegsbeginn Waffen an Russland geliefert hätte. Chinesische Unternehmen sind sehr darauf bedacht, amerikanische Sekundärsanktionen zu vermeiden. Deshalb achtet man sehr genau darauf, welche Art von Hochtechnologie man an Russland liefert. Unterhalb dieser Schwelle tut Peking einiges. Zuletzt hat es den Import von russischem Öl deutlich gesteigert, natürlich auch um von den Preisnachlässen zu profitieren. Die wichtigste chinesische Unterstützung für Russland ist im Moment diplomatischer Natur. Auf internationaler Bühne orchestriert China Kritik an den westlichen Sanktionen gegen Russland. Es verbreitet das Narrativ, dass die USA schuld an der Lebensmittelkrise seien und dass die NATO und die USA und nicht Russland der Verursacher des
0: Krieges sei. Die Hoffnungen des Kreml richten sich auch auf die sogenannten BRICS-Staaten. Ein Forum bestehend aus Brasilien, Indien, China und Südafrika, auf das wir später nochmal genauer zu sprechen kommen. Aber über eines dieser Länder wollen wir jetzt schon reden. Indien. Das scheint sich noch nicht richtig entschieden zu haben, auf welcher Seite es steht. Und darüber will ich jetzt mit Adrian Haag sprechen. Er ist Leiter des Indienbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Neu-Delhi und beschäftigt sich auch mit sicherheitspolitischen Fragen. Herr Haag, interessiert sich Indien überhaupt für den Krieg in der Ukraine? Und wie wird der in der Öffentlichkeit wahrgenommen? Ja, also
3: generell kann man sagen, dass Krieg in Indien negativ konnotiert ist. Die Inder sind eigentlich ein sehr friedliebendes Volk. Man kann aber unterm Strich sagen, dass der Krieg hier einen viel geringeren Stellenwert in der medialen Präsenz hat. Ich habe heute mal die, die gängigen Tageszeitungen angeschaut. Also in The Hindu, das ist eine der meistgelesenen, war heute eine Meldung zum Ukraine-Krieg auf Seite 13. In The Statesman, das können Sie hier etwa mit der FAZ vergleichen, auf Seite 10. Und in The Times of India auf der letzten Seite, ein ganz kleiner Artikel. Daran sehen Sie schon, dass das Thema hier einen ganz anderen Stellenwert hat als bei uns. Europa ist weit weg. Und auch am Anfang des Krieges war eigentlich dominant, wie die indischen Staatsbürger in der Ukraine zurückgeholt wurden. Anfang März kam ja ein indischer Staatsbürger, ein junger Student, den die Medizin studiert hat ums Leben und das war eigentlich damals zum Anfang des Krieges hier die äh, dominante Meldung.
0: Okay, also eine geringe mediale Aufmerksamkeit. Aber wer wurde denn hier eigentlich als Aggressor dargestellt? War das so klar wie bei uns in Europa, dass das ganz klar Putin ist? Oder hat Indien das neutraler wahrgenommen?
3: Also ich habe noch niemanden in, in Indien getroffen und auch keinen entsprechenden Meinungsbeitrag gelesen, wo irgendwie konnotiert werden würde, dass diese Aggression wechselseitig ist oder gar von der Ukraine ausgeht.
0: Okay, aber auch niemanden, der schreibt, dass das von Russland ausgeht?
3: Doch, das wird, das wird schon gesehen. Die, die Frage ist letztendlich auch ähm, immer, mit wem Sie sprechen. Also es mhm. ist völlig unstrittig, dass äh, Russland die Ukraine angegriffen hat. Man vermeidet es aber da, äh, deutliche Worte zu finden.
0: Okay, also Sie sagen es gerade, Stichwort sich rauszuhalten. Dann lassen Sie uns doch mal über Indien als Verbündeten Russlands sprechen. Indien und Russland sind ja auch keine neuen Freunde. Bei der Abstimmung im UN-Sicherheitsrat im März, die gegen Russland gerichtet war, hat sich Indien ja der Stimme enthalten. Aber was genau ist eigentlich der Grund dafür, dass sich Indien Russland gegenüber so neutral verhält?
3: Also übergeordnet muss man sagen, dass oberste Primat der indischen Außenpolitik ist Unabhängigkeit, ist Neutralität. Man hat hier schlicht keine Tradition und auch keine Ambition, sich Allianzen anzuschließen. Das ist ein historisch gewachsener und kultureller Unterschied zu uns. Wenn Sie jetzt konkret auf die Abstimmung in der UN-Vollversammlung äh, ansprechen, wo sich Indien äh, enthalten hat, dann kann ich natürlich über die Gründe nur spekulieren. Ein Grund ist ganz sicherlich, dass man die historisch gewachsene äh, Freundschaft zu Russland hatte. Viel gewichtigere Gründe sind jedoch aus meiner äh, Wahrnehmung, dass man sich schlicht ähm, nicht, nicht in den Konflikt hineinziehen lassen möchte. Also man möchte sich keine neuen Feinde schaffen. Man hat mit China mhm. und Pakistan sehr mächtige Feinde in direkter Nachbarschaft. Mhm. Und man sieht eigentlich keinen Grund darin, wegen eines Krieges, der hier in der Wahrnehmung weit weg ist, die guten Beziehungen zu Russland letztendlich zu zerstören. Und ein weiterer wichtiger Faktor, der vielfach unterbeleuchtet ist, ist natürlich auch die große Abhängigkeit in Bezug auf Rüstungskooperationen. China verlegt seit etwa 2016 mehr und mehr Truppen in die Himalaya-Region. Es wird Logistik aufgebaut. Mhm. Es finden immer wieder Kleinstannexionen statt und schaut, mhm. wie äh, Indien darauf reagiert. Und gleichzeitig muss man wissen, dass China rund um in die indischen Küsten Häfen baut. In Gwadar, äh, Sri Lanka, Bangladesch bedeutet letztendlich, dass Indien von allen Seiten von China und Pakistan umgeben ist. Und ähm, deshalb ist Indien natürlich immer sehr auf seine eigene Verteidigungsfähigkeit bedacht. Und dies eben mhm. sehr stark äh, von Moskau abhängig.
0: Mhm. Okay, ich verstehe. Also Indien handelt also eben aus einer Position der Schwäche heraus. Aber dann lassen Sie uns doch jetzt mal über das russische Öl sprechen. Denn seit Beginn des Krieges in der Ukraine kauft Indien deutlich mehr Öl als vorher. Warum?
3: Weil man sehr gut verhandelt hat und einen sehr guten Rabatt ausgehandelt hat man kann, denke ich, attestieren, dass die indische Politik in der Hinsicht rein Interessengeleitet und nicht Wertegeleitet ist. Und wenn man mhm. das mal an Zahlen festmacht, vergleicht man jetzt die Monate März bis Mai im Jahr 2021 und 22, mhm. dann kommt man auf einen Anstieg der Ölimporte aus Russland von 538 Prozent. Das heißt, man profitiert letztendlich davon, dass westliche Abnehmer sich zurückziehen. Ähm, mhm. Diese Zahlen sollte man aber, finde ich, immer in einem Kontext sehen. Betrachtet man schlicht den Geldwert von allen Importen äh, russischer fossiler Energieträger in den ersten zwei Monaten des Krieges, dann ist Deutschland auf Platz eins und Indien auf Platz 20. Wir haben also mhm. ungefähr zehnmal so viel Richtung Moskau überwiesen wie Indien, mhm. nur gibt es etwa 17mal mehr Inder als Deutsche. Also wenn Sie diese Zahlen dann auf pro Kopf umrechnen würden, dann sehen Sie, dass das ganz andere Sphären sind, in denen sich Indien da bewegt. Also die Darstellung, dass die Sanktionen ins Leere laufen würden, weil Indien jetzt endlich als Abnehmer für russische fossile Energieträger einspringt, die würde ich so nicht unterstützen.
0: Wissen Sie denn, ob Indien das Öl ähm, auch teurer nach Europa verkauft? Denn da habe ich jetzt keine offizielle Bestätigung dafür gefunden.
3: Das kann auch ich Ihnen nicht seriös bestätigen oder das auch abtun, ist es durchaus möglich, dass das Öl weiterverarbeitet wird und dann auch weiterverkauft wird. Aber das ist im Bereich der Spekulation.
0: Wie sieht denn das Verhältnis Indiens zum Westen aus, Herr Haag? Indien hat sich in den letzten Jahren ja auch dem Westen zugewandt und zum Beispiel eine strategische Partnerschaft mit den USA aufgebaut. Mhm. Die werden ja jetzt auch nicht glücklich sein über Indiens Verhalten. Wie verhält sich Indien denn in diesem Spannungsfeld?
3: Ja, ich habe diese Frage befürchtet. Bei kaum einem anderen Staat auf der Welt ist die Standortbestimmung in der globalen Sicherheitsarchitektur so schwierig wie bei Indien. Die Inder fordern natürlich einerseits Solidarität im Blick auf China ein, haben da ja einige Partner in Asien, namentlich die USA, Australien und Japan. Umgekehrt waren sie im Fall des Ukraine-Krieges aber nicht bereit, dieselbe Solidarität zu zeigen. Und wenn man das vergleicht mit den äh, Verhalten anderer ähm, asiatischer Partner der USA, wie Japan und Australien, dann haben die sich ja regelrecht mit der NATO verzahnt. Und die übergeordnete Frage ist aus meiner Sicht, ob sich die Welt in zwei Lager teilen wird und man dann Farbe bekennen muss. Ich denke, das wird so kommen. Die USA werden von den Europäern einfordern, ihren Beitrag im Systemwettbewerb gegen China zu leisten. Und sie werden von ihren asiatischen Partnern einfordern, dass sie sich auch äh, bei äh, sicherheitspolitischen Fragen außerhalb Asiens an die Seite der USA stellen. Ob Indien seinen eigenständigen Kurs in dieser Großwetterlage beibehalten kann, wird man sehen. Es wäre aber aus meiner Sicht für den Westen und für Indien wechselseitig von Torteil, wenn man sich zueinander bekennt. Und äh, ich denke, die Bundesregierung hat das auch erkannt. Man hat ja mit den gemeinsamen Regierungskonsultationen, das waren ja die ersten Regierungskonsultationen der Ampel überhaupt, und der Einladung Indiens zum G7-Gipfel nach Elmau schon zwei sehr starke Zeichen gesetzt. Indien ist letztlich ein Swing-State und um Swing-States muss man sich eben besonders bemühen.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort und das nehme ich jetzt mal mit in mein nächstes Gespräch. Ich danke Ihnen sehr für die ganzen Einschätzungen, Herr Haag.
3: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Wir haben jetzt eine Menge über Putins Suche nach neuen Partnern und Allianzen gehört. Iran, China, Indien. Das ist jetzt der richtige Moment, um kurz auf unsere Sommerserie Mitte August hinzuweisen, in der wir uns mit verschiedenen Ländern beschäftigen und auf die neue geopolitische Machtordnung schauen werden. Los geht's am Montag, den 15. August und mit dabei wird auch unser ehemaliger Außenpolitikchef Klaus-Dieter Frankenberger sein, der seit Anfang des Jahres im Ruhestand ist, aber für diese Serie wollten wir ihn unbedingt an Bord holen. Und auch jetzt freue ich mich, ihn in der Leitung zu haben. Hallo Herr Frankenberger!
4: Ich grüße Sie, Frau Schneider.
0: Herr Frankenberger, ich weiß, Sie werden uns sicher später auch etwas zu Putin erzählen, aber lassen Sie uns erstmal über Deutschland reden. Welche Rolle spielen wir denn gerade in dieser ganzen Entwicklung? Keine weltpolitische, oder?
4: Naja, wir haben die große Zeitenwende ausgerufen, der Bundeskanzler hat das getan und wir sind von den Industriestaaten sicherlich das Land, das am meisten betroffen ist. Stichwort Ölabhängigkeit von Russland. Wir müssen unsere Energieversorgung Versorgung auf den Kopf stellen. Wir werden geopolitischen Zukunft äh, Risiken in unser Wirtschaftsmodell einpreisen müssen. Das ist etwas, was jetzt ständig in Wirtschaft und Politik diskutiert wird, aber das wird noch viel ernster sein. Stichwort China, Stichwort Taiwan, da kommt womöglich einiges auf uns zu. Wir dürfen jedenfalls nicht nochmal so kalt erwischt werden. Gehen wir ein bisschen näher zu uns, äh, nach Europa hin. Ähm, das Thema Waffenlieferung an die Ukraine ist ein leidiges Thema. Das ist jetzt in der Innenpolitik äh, wieder hochgekommen. Das ist aber auch etwas, was unsere äh, Partner vor allem in Ostmitteleuropa zunehmend äh, irritiert, fast Versprechen nicht ein, äh, eingehalten werden. Wenn es tatsächlich so ist, dass im Ringtausch mit Polen, der, dass der erst im nächsten Jahr beginnen soll und dann quasi ein Panzer im Monat, dann ist das ein schlechter Witz, ehrlich gesagt. Also was ist denn jetzt mit den Deutschen wieder? Wollen Sie dann doch nicht so richtig Führung ja oder nein oder verklausuliert oder eher schüchtern? Da sind wir äh, eben kein gutes Bild ab, weil es ein bisschen an der Gradlinigkeit
0: fehlt. Mm. Wir hatten jetzt gestern ähm, Brigade General AD Erich Fahrt im Podcast. Und er hat auch gesagt, er fragt sich, wo ist Deutschland, wo ist Frankreich, wo ist Europa? Hat dann das Beispiel der ähm, politisch-diplomatischen Prozesse um das Minsker Abkommen eingebracht. Glauben Sie, müssen wir doch irgendwann jetzt mal wieder mit Putin verhandeln?
4: Naja, also wir sollten erstmal das machen, damit wieder eine Situation eintritt, in der die Ukrainer sagen, und um die geht's ja hier. Sie haben eine reelle Chance, auf dem Schlachtbild zu bestehen. Heute sagt Herr Lavrov, nein, das sind ja nicht nur alle unsere Ziele, es geht vielleicht weiter. Mhm. Also dieses Gerede über Verhandlungen mit Putin, also wenn er sagt dann großherzig, ja vielleicht, wenn ihr ein paar, ein paar Sanktionen fallen lasst, dann kriegt ihr auch ein paar Liter Gas mehr oder ein paar Gaseinheiten mhm. mehr. Und, die, und aber was klappt doch nicht im Ernst, dass irgend, äh, irgendein besetztes Gebiet zurückgegeben werden. Mhm, das halte ich für nicht. Das halte ich für implausibel. Das halte ich geradezu äh, grotesk.
0: Okay, ähm, dann kommen wir doch mal zu der Rolle Amerikas. Hat es das eigentlich schon jemals gegeben, dass ein amerikanischer Präsident so wenig Einfluss auf einen Konflikt hatte wie in dieser Zeit?
4: Amerika hat unter beiden, gewisserweise war das auch schon ein bisschen so unter Trump so, aber vor allem unter beiden, mhm. zwei Prioritäten. Eine innere, eine äußere. Die äußere heißt China, China, China und dann erstmal nichts. Ähm, etwas erlaubt gesagt und die innere heißt, die Mittelklasse wieder in einen Stand versetzen, dass sie anständig leben kann. Mhm. Das sind die Prioritäten. Jetzt kann man sagen, äh, Putins Krieg, Russlands Krieg, Russlands äh, Neokolonialkrieg gegen die Ukraine hat die Amerikaner erstmal nach Europa zurückgebracht beziehungsweise ihre Präsenz dort gefestigt. Mhm. Wir erleben ja eine äh, Aufstockung äh, der amerikanischen Militärpräsenz. Das wird nicht halten, denn das ist die Priorität, von der ich vorhin sprach, heißt erstmal China. Da also mhm. muss eine gewisse Balance herstellen. Mhm.
0: Okay, und jetzt stellen wir uns mal vor, Trump würde wiedergewählt werden. Was würde das denn bedeuten?
4: Wenn, na gut, das, das, wir reden dann von 2025. Ja. Was dann wäre, weiß man nicht. Aber auf alle Fälle wäre natürlich würde die ganze Außenpolitik der, der Vereinigten Staaten wieder auf den Kopf stellen. Mhm. Aber wir müssen uns an eines erinnern. Trotz seiner Putin-freundlichen Rhetorik, als er im Amt war, trotz seiner äh, doch oft geringschätzigen, verächtlichen Bemerkungen und äh, Rhetorik über äh, NATO-Partner, vor allem über Deutschland, waren in der Sache seine, äh, die Politik, jedenfalls war die eher NATO-freundlich. So, so merkwürdig das klingt. Also die amerikanische Präsenz ist nicht geschrumpft. Seine ganze Politik, seine ganze Ansatz war disruptiv, war verunglimpfend, war verächtlich machen, war sozusagen Schutzgeld der Pressungsmentalität, aber in der Sache haben, war eigentlich die Präsenz, anders als unter Obama, ab, nicht abgebaut worden, sondern schon verstärkt worden.
0: Okay. Ja, bleibt abzuwarten, ob Trump überhaupt wieder ja. gewählt wird. Ja. Und das ist ja auch noch ein bisschen hin, wie Sie gesagt haben. Das ist
4: noch ein bisschen hin.
0: Ähm, Moskau ist ja immer mehr bestrebt, ähm, mit den BRICS-Staaten, die hatte ich eben schon mal kurz angesprochen, ein antiwestliches ähm, Bündnis oder einen Aufbruch darzustellen. Wie gefährlich kann uns das denn werden?
4: Naja, also diese BRICS-Staaten, das war so eine Sache, die kurz nach der Jahrtausendwende so ein bisschen aufkam. Mhm. Das war Teil dieses, dieses Hypes auch von Multipolarität, also Brasilien, Russland, Indien, China und dann, dann noch Südafrika, BRICS. Ja. Das sind alles nicht Demokratien sozusagen aus dem Lehrbuch, selbstverständlich nicht. Das sind Schwellenländer. Mhm. Brasilien ist ein Land, das ewig seine, seinem Zukunftsversprechen hinterherhängt. In Indien auch ein Land dass starke Regionalmacht ist, aber auch nicht so ganz weiß, wo es ist. Jedenfalls sind das alles Bündnispartner des Westens, eben Partner des Westens, die der Westen nicht so einfach in der Tasche zu haben äh, scheint mhm. und nicht haben wird. Mhm. Die haben eine gewisse Unabhängigkeit, sie sind groß, sie sind stark, potenziell jedenfalls sind sie stark, sind in ihrer Region sozusagen dominante Mächte, globale Mächte, da ist hapert es noch, wirtschaftlich, politisch, diplomatisch und so weiter. Die sind Teil, ja, der West gegen, das gegen den Rest, hat man jetzt wieder gehört und gesagt. Sie haben sich nicht der westlichen, der westlichen Sanktionspolitik angeschlossen. Sie haben sich auch nicht so eindeutig mhm. in eine Verurteilung des russischen Vorgehens einbinden lassen. Das zeigt, wie kompliziert das ist. Mhm. Auch dieses Thema Demokratie gegen Autokratie. Ich glaube, China über, sieht, sieht jetzt auf einen Putin, der mit der Ukraine nur ganz, ganz schwer fertig, macht, fertig wird, sie, sie, die chinesische Führung sieht einen Westen, der noch, muss man sagen, noch immer überraschend geeint ist. Vielleicht sogar so einig wie selten zuvor.
0: Okay, ich merke schon, Herr Frankenberger, wir haben viel zu besprechen und wir werden viel mehr dazu dann noch in unserer Sommerserie hören über die Verschiebung der Machtverhältnisse. Würden Sie denn abschließend sagen, nochmal kurz, ähm, Putin kommt jetzt damit durch und findet auch in den nächsten Jahren internationale Bündnispartner?
4: Also damals, äh, als die Vereinten Nationen abstimmten, äh, um also Putin zu verurteilen, Putins vorgängen zu verurteilen, verurteilen hatte, glaube ich, nicht recht erinnert. Weißrussland, Belarus auf seiner Seite gehabt, Syrien, mhm. Eritrea und Nordkorea. Also damit kann man nicht spart machen, damit kann man nicht weltpolitisch mhm. aufrufen. Man kann das sein, was Putin offenbar will. Ähm, er will einer sein, der sozusagen nostalgisch reimperiale Fantasien befriedigt und er wird einer sein, der dem Besten das Leben schwer macht. Ein Spoiler oder ein mhm. Troublemaker, mhm. um es neu zu sagen. Das kann er machen spielt Spielte eine konstruktive, produktive, gutere äh, Rolle in der Welt, das glaube ich nicht. Das mindert dramatisch seine Attraktivität, ja. die nicht hier und da unterbrochen werden kann, beziehungsweise äh, nicht hier und da äh, dennoch auf Nachfrage stößt, mhm. wie wir jetzt im Falle Iran gesehen haben. Aber sozusagen darüber hinaus, China ist ein ganz anderes Kaliber.
0: Herr Frankenberger, ich danke Ihnen sehr für die Einschätzung bis hierhin. Danke Ihnen auch. Wir haben also jetzt schon über viele der Länder gesprochen, die bald eine größere Rolle spielen könnten. Und das werden wir dann noch intensiver in unserer Sommerserie tun. Den Gastbeitrag von Olaf Scholz hänge ich Ihnen nochmal in die Shownotes und das war's für heute. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören und bis bald.